0: Olá, eu sou a Cíntia Cruz. Quem tá aqui comigo?
1: O Bruno De Mauro.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre o um medo, que é um tema que permeia muito a minha vida e a do Bruno, e a gente resolveu juntar essas ideias aqui da psicologia e de quem não é da psicologia, mas é um curioso, para dividir com vocês um pouquinho das nossas experiências e também o que a ciência e a psicologia falam sobre essa emoção que é tão... Temida.
1: Permeia a minha, a sua vida e de todo mundo que está aqui, né? Não vamos ser exclusivos do medo, que todo mundo tem medo.
0: A questão é, tem gente que tem medo, mas não assume que tem. Tem gente que só mostra o medo, né? Então tem esses lugares aí que as pessoas passeiam do medo.
1: É, é bem interessante isso de não assumir que tem medo, porque eu acho que é isso que muito que a gente faz, né? Que é um, um dos pontos que a gente tem aqui sobre isso demonstrar medo é demonstrar fraqueza também, né? Eu acho que quando eu, quando eu penso nisso do medo, é, é mais nessa parte, assim, demonstrar que eu sou fraco. Que, na verdade, não é. Demonstrar que eu sou um ser humano e tenho medo de coisas.
0: Né? <risos> eu acho que é por isso, por isso que é legal a gente fazer esse caminho é, do medo lá na infância, na adolescência e tal, porque daí a gente entende com, com muita clareza o lugar do medo na vida adulta, né? Na nossa vida aqui. Então, vamos começar com medo na infância?
1: medo na infância, o que é nosso, o que vem dos nossos pais e o que vem do mundo quando a gente é pequeno e não entende porra nenhuma do que está acontecendo
0: <risos> olha só, a gente tem que lembrar primeiro que o medo é uma das, é considerado né, uma das emoções de base então a gente tem medo, alegria tristeza é, eu, eu sempre falo ranço, mas é aversão e qual, a quinta estou excluindo uma emoção aqui é, e é a partir dessas cinco emoções que a gente vai derivar todas as outras sensações e sentimentos e medo é uma emoção de base então a criança o bebê é, ele pensa o seguinte ele está lá no útero quentinho protegido com um pouco por mais que ele é assim escuta né entre aspas mas é, o som chega de uma maneira diferente a luz é tudo muito diferente então porque bebês recém-nascidos e até ali oito meses, mais ou menos, eles têm medo de coisas que eles nunca vivenciaram, que é luz forte, sons estranhos. É, então, isso deixa ele naquele processo de algo pode acontecer comigo, eu posso estar correndo risco. O medo é isso, né é um vir a ser. A gente fica com uma sensação de que algo ruim pode acontecer e o nosso organismo inteiro se prepara para lidar com isso. Então, todo mundo aqui já sentiu medo sabe muito bem que quando você fica com medo, dá um frio na barriga, não é? Aquele negócio assim? Por que, que dá um frio na barriga? Porque o seu corpo inteiro está se preparando para lidar com alguma coisa. O sangue vai para as extremidades do seu corpo. Por isso que a gente sente frio na barriga. A gente fica sem cor na boca porque não tem sangue, né? O sangue está todo nos braços e pernas, que é para você encarar alguma coisa ou fugir daquela coisa. Então, o corpinho do bebê sente alguma coisa ali de errado, um som, um barulho, não sei o quê, essa sensação vai percorrer, né, Da adrenalina, o coração bate mais forte, tudo aquilo. Conforme ele vai crescendo, então ele vai se acostumando com a luz, com os barulhos e tal, o medo dele vai vir de pessoas estranhas. Por quê? Porque ele convive com outros seres humanos que ele confia e sabe que não vão fazer mal para ele, né, porque ele tá convivendo ali, e aí uma pessoa estranha, né com, com um cheiro estranho, com enfim, roupas diferentes do que ele está habituado a ver e tal, isso vai gerar medo. É, e aí isso vai indo ali no decorrer da infância até chegar ali por volta dos seis anos de idade que a criança começa a entender o conceito de morte. Assim, não filosoficamente, né? O morrer, a existência, lá lá, lá nada disso. é A ideia de que é, é irreversível é irreversível.
1: Morte então ou quando
0: perda. é quando o peixinho dela morreu ou o, o bichinho, né, o pet, alguma coisa, ele não volta mais. Ela já vê desenhos e filmes em que personagens morrem e não voltam mais. E é também nesse momento, Bruno, que que a gente que a criança consegue entender e ter de fato uma noção do que é o tempo. É, quando ela é menor, ali por volta dos 3, 4 anos, é que ela fica naquela coisa, sabe? Tipo, você fala assim, amanhã. Ela fala, agora já é amanhã? É, o amanhã já chegou? Ela não. Só que ela vai começar a entender essa coisa do amanhã, daqui uma semana, um dia. Ali, quando ela também começa a entender é, essa ideia da morte e tal. Então, ao você seis, diz no mesmo, idade... no, mesmo,
1: no mesmo período de idade, assim, não porque a morte ajuda a entender isso.
0: É, 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 a, a morte ajuda a entender isso Que as também, coisas acabam okay. Isso uhum. é, E aí, é nessa idade Dos seis anos que a criança Também começa a entender O que é a crítica E esse olhar de crítica Dos pais, das outras Pessoas, e ela começa A ter medo da crítica E medo da crítica Vai fazer a gente modelar Esses comportamentos de diversas maneiras tem gente que, que tem criança que, por medo de ser criticado, se fecha, não faz mais nada, para não correr risco de fazer algo e receber crítica. Já tem criança que vai para aquele outro lugar que é fazer tudo certo, perfeito e bonito para receber elogio e não crítica.
1: Pula um então... pouco de identificação aí.
0: <risos> você, você era qual tipo de criança?
1: A segunda, de fazer tudo certo para me sentir amado, me sentir protegido, ou que alguém cuidava de mim, porque eu fazia, era alguém que fazia nessa nesse sentido de certo. Mas uma, uma coisa que me fez pensar aqui, então, é, então, quando a gente nasce, a gente vem por esse lado de medo, pelo instinto, que é algo que protege, a gente vai fazer a gente sobreviver, certo? Mesmo Exatamente. que a gente seja indefeso e não entenda nada do que está acontecendo, o nosso cérebro já está pronto com o o que está estranho aqui, preciso me proteger, o meu sangue vai para onde precisa ser ir, movido e tal. E aí, quando a gente tem seis anos, não quando a gente tem seis anos, mas conforme mais a gente vai é ficando, é. é, ficando mais velho, e a partir dos seis anos ali naquela, naquela faixa, a gente consegue, nosso cérebro acaba criando essa parte de medo, colocando medo para lugares diferentes, porque você se sente mais protegido e você consegue entender outras coisas. Mas você ainda acaba... Tendo esse medo, esse medo novo acaba sendo uma evolução, porque a gente é um ser que mais que é pensante, ou esse medo também acontece num animal que é menos pensante como a gente?
0: É, é como se a gente estivesse separando, né? Assim, um medo, um medo real de algo que pode é. te matar, te fazer mal, e um medo cognitivo, né? Assim, que não é algo que vai me fazer mal fisicamente mas é algo que vai me fazer mal psicologicamente, né? Tipo, okay. é, acho que fica mais fácil de entender, porque é isso, a crítica, você continua vivo, seu corpo tá inteiro, né? A integridade física tá ok, mas a integridade psicológica, emocional, não. Quando você é humilhado na frente de outras pessoas, uhum. quando você passa vergonha, né? Enfim. Então, a gente começa a passar por situações assim, com mais clareza cognitiva, entendendo o que, que é isso, é, uhum. E aí, a gente começa a interiorizar isso de uma maneira diferente. Pode ver, não sei se você se convive com criança, mas, por exemplo, a criança com dois, três anos, quando ela percebe que as pessoas estão rindo, assim, estão é, achando ela engraçada, estão rindo dela, né? E ela, ela continua o comportamento que ela acha que as pessoas gostam e tal. Agora, quando eu tenho um, som, um, uma, um tom meio de, de zoar, assim, de tipo, estamos zoando a criança, ela fica incomodada já. Mas não é a mesma coisa quando ela tem seis anos de idade, que aí ela né, tem um repertório um pouquinho maior para perceber que não está é, não sendo legal aquilo, né? E gera desconforto né? emocional e tal. E aí, daí para frente, dos seis anos é, para frente, o nosso crítico interno ele vai se fortalecendo. Então, a gente vai recebendo essa crítica de fora, a gente vai criando essa voz interna. De se criticar também, ah, eu sou burro, eu faço tudo errado e tal, porque a gente vai reproduzindo internamente essas falas. Por isso que a, a maneira com que os pais repreendem os filhos ou dão os conceitos de base para os filhos é tão crucial e importante para essa criança quando for adolescente ou adulto, porque isso vai se cristalizar. Eu sempre ouvi, por ser mais velha, né, irmã mais velha, que eu tinha que dar exemplo, desde pequena eu escuto isso Então assim, ah, você é mais velha, você tem que dar exemplo Não faz isso, você tem que dar exemplo para os seus irmãos Você tem que dar exemplo Isso fica cristalizado no teu crítico Então assim, tem que fazer tudo certo Não pode fazer coisa errada na frente deles Porque você vai estar dando exemplo Então não faz coisa, coisas erradas e tal não sei o quê. Isso vai, a gente vai carregando isso até a vida adulta
1: Então naquela pergunta que você me fez Você, você se encaixa no quê? Não, não pelo fazer perfeito por amor, mas não fazer perfeito por exemplo.
0: É, eu eu fui a criança que fazia tudo certo para não receber crítica e para não dar mau exemplo para os irmãos mais novos, né? Então, uh -huh. uma das coisas que eu tinha maior mais medo, assim, meu maior medo na infância era decepcionar a minha mãe. Eu tinha isso assim de uma maneira muito muito clara. Se eu fizer alguma coisa errada, não sei que ela vai se decepcionar, e ela já tem tanto trabalho, e ela já, né, ainda vou, vou dar mais trabalho para ela e tal. Então, essa coisa ficava muito na minha cabeça. Obrigada por todos os terapeutas que eu tive até hoje, por me ajudarem com isso. <risos> E falei você viu que todos os terapeutas, não foi só um, querido, não não pensem em vocês, que só um terapeuta deu conta dessa dessa situação na minha cabeça. Obrigada, mãe.
1: É, eu, eu, me, eu me sinto nessa, nesse lugar também, de, de saber que fazendo coisas errada, ou quando eu não era perfeito, era algo que também, porque minha mãe já tinha tanto trabalho, tanta responsabilidade, eu não podia dar trabalho para ela. Então, eu identificava, aprendi a ler o que ela pegava como sendo perfeito e como algo que dava menos trabalho para a vida dela e me moldava naquele sentido. Ah, mais um agradecimento aos nossos pais aí. Eu até pensei Obrigada. aqui Obrigada!
0: Se... <risos> Valeu galera.
1: Eu, eu pensei aqui se seria uma coisa para para ser proposta, sabe porque os nossos pais ajudam a gente a crescer com coisa financeira tal. Se tem um fundo. Ah, terapia, assim, sabe que os pais deveriam colocar dinheiro <risos> para quando tem um filho vou colocar tantos reais todo mês aqui para quando ele crescer poder ir na terapia e resolver Olha, os traumas eu... que eu criei nele sem intenção, mas criei nele
0: eu acho que fica essa ideia para os nossos ouvintes porque assim, querido, se você tem filho pequeno ou se você vai ter filho pequeno aceite que você vai estragar seu filho faz parte do projeto Pai e Mãe dá uma cagada, dá uma estragada aí nesse adulto, né? Você, então faz, põe o dinheiro na poupança, ah, tá, a faculdade, não pense só na faculdade, Estou, vou guardar o dinheiro pra faculdade do meu filho e para terapia porque precisa, alguém precisa resolver, né? <risos> Mas, ó, Bruno, quando a gente vai, escrever, assim, a gente vai indo, né, da infância pra adolescência, então pensa que, a, que o seu filho está aprendendo também com você a maneira com que você lida com seus medos. É, a gente conversou bastante sobre isso, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de barata, eu não tenho medo de aranha, eu não... porque na infância e na adolescência eu venho de uma família que a gente não, mesmo as meninas, e aí a gente vai falar dos gêneros, né, como aqui no Brasil a gente lida com isso, mas assim, mesmo as meninas, não era permitido para a gente dar chilique, não tinha essa de, ai, ah, uma barata sobe em cima do sofá e tal, Cara, minha mãe sempre teve pavor de barata, mas ela ia lá, matava barata e tal, e não sei o que e não dava chilique. Então, assim, a gente não tinha esse espaço, então eu cresci meio vai lá, encara o um negócio que você tem medo, vai lá e, e faz alguma coisa a respeito e tal, e eu morei no interior, então não é que só tinha barata em casa, era tipo sapo, é, morcego, sei lá, eram coisas assim que são reais e, tipo, nada de chilique, e, e, enfim. É, e, e eu acho que eu também cresci vendo isso, minha avó era aquelas é, mulheres que, que criaram os filhos em, em sítio, né, e tal, minha avó matava a cobra, tipo, ela tava, às vezes, é, a gente morou um tempo com ela em sítio, ela ouviu um barulho, assim, no, no não sei como fala, do lado de fora da casa, né, no terreiro e tal, ela, tipo, pegava uma inchada e ia ver o que que era, não tinha uma coisa assim, ai... Então, a gente cresceu com esse exemplo. E aí, eu tava lendo uma pesquisa é, sobre essa coisa da influência do medo entre, os pais, e entre pais e filhos. Uhum. A maneira com que a gente lida com a ansiedade, porque medo gera ansiedade, né? Então, tô aqui conversando com você, escuta um barulho na minha cozinha, eu tô sozinha em casa, eu fico ansiosa porque o que, que tá acontecendo ali, né? E tá, tal, não sei o que, a gente tem todos aqueles sintomas, enfim. A maneira com que a criança vê os pais lidando com ansiedade com medo é o jeito que provavelmente ela vai lidar. Ou, se aquilo incomoda muito ela, então assim, nossa, minha mãe sempre foi quenta quando eu vi um bicho e gritava e deixava a gente mais assustada, então vou moldar um comportamento, modelar um comportamento diferente aqui, né? Então a gente tem muita influência. E por mais que os pais achem que não, a criança tá percebendo as, as reações de ansiedade, mesmo quando não tem fala sobre isso, quando a os pais não estão falando que estão com medo ou ansiosos, mas a criança é muito sensível às reações físicas, expressões faciais, né, à comunicação não verbal. Então, é muito interessante quando a gente observa as, as estruturas familiares e como esse jeito de lidar com medo e com ansiedade passa de pai para filho.
1: Uhum. É, nisso que você estava dizendo, essa conversa veio quando eu estava... Eu, a gente estava conversando eu tinha visto uma teia de aranha, fiquei com Esqueci o que eu tava dizendo, porque até aranha é algo que eu tenho pavor, e aí eu fui tentar achar a aranha tal, conseguir voltar à realidade enquanto a aranha estava ali, nada mais importava, e você mencionou essa parte que você foi mais criada nesse lado de, de sobrevivência, de que eu acho que é um pouco de, de interior também, né eu também fui criado no interior, mas é mais esse quando você tem contato com tanto animal, você precisa aprender que aquilo é algo perigoso, você precisa matar ele, você precisa enfrentar ele, porque senão ele pode te picar e você vai acabar morrendo e acaba sendo algo que vai pro propagado, né? Mas a gente, vive, por exemplo, eu quando eu vi, eu tava pensando sobre isso, da onde veio esse medo de aranha e tal, e eu lembrei de um fator, quando eu, eu tinha menos de 10 anos, porque eu lembro a casa que eu morava e onde a minha mãe trabalhava também, ela trabalhava numa biblioteca, e tinha uma aranha nessa biblioteca. Era aquela aranha preta que fica nas pernas atrás, assim, e pula para frente, sabe? Aquela venenosa, exatamente. Deus! E esse é o primeiro contato que eu tive com uma aranha que vem na minha cabeça. Que era uma aranha grande, que era uma aranha, tipo, perigosa. E aí eu lembro do pavor que veio da minha mãe pela aranha. Acho, por mim estar ali como cria dela, me protegendo daquele dinossauro que estava no ambiente. E depois de pessoas que vieram para tentar ajudar a se livrar da aranha, matar da aranha. E aí eu lembro que, tipo, esse, esse assim, essa faculdade que eu trabalhava na biblioteca tinha uma quadra de, de basquete. E eu gostava de jogar basquete, mesmo quando criança, ah, super pequeno. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de ir naquele ambiente, porque tinha floresta em volta e na minha cabeça ficou que ali tem aranha eu não posso mais ir naquele lugar. E eu, eu não lembro de voltar naquela quadra em específico. Eu só lembro de ficar olhando para a quadra, com vontade de ir para a quadra, e com medo porque ia ter aranha ali e eu ia morrer se eu fosse ali, sabe? Algo nesse, nesse sentido.
0: E ó, ótimo você ter dado esse exemplo, porque você percebe como você, criança, sozinho, é, criou conteúdo para tapar essas lacunas que os adultos não taparam do jeito certo. Então é isso, na sua cabeça... Tinha floresta em volta, então quer dizer que tinha um monte de aranha que era perigoso, né, 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 né? Uma conversa de um adulto com você naquele momento te explicando essas coisas teria resolvido, entende? Mas assim, os adultos, enfim, não, não tô ocupando ninguém aqui, tá? Gente, aqui é não tem, né? A gente não consegue pensar, você não consegue saber que isso vai gerar um, um trauma, alguma coisa no Bruno, né? Você Ou tem que
1: explicar que... tudo, né?
0: Você tem que explicar, tipo, então assim é, é delicado esse processo, né? Hoje a gente tem um, um caminho bem diferente na, 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 no processo de criação das crianças, assim, com muita educação emocional, né? Eu percebo o interesse dos pais em, em é, psicologia positiva, modos de, de né, até para a criança também crescer entendendo que o medo faz, é, é importante sentir medo e tudo isso. Mas, enfim, né? Agora, na adolescência, a coisa já vai para um outro lado, né? Que é, a gente começa a olhar e perceber o mundo de fora, da nossa casa, né? Porque mesmo no colégio, ali, até quarto ano, quinto ano, é uma coisa meio protegidinha, né? Tem a, não é a professora, é a tia, né? Aqui no Brasil tem muita coisa da tia. colocando como uma
1: família tia, também, né? A tia da tia escola é, da família. a
0: tia da escola da família, da, né? Hum. E aí, quando você vai entrando ali 12, 13 anos, hormônios, seu corpo está todo em mudança e tal, esse processo de olhar para fora, para as outras pessoas, a gente começa a se comparar. E esse olhar do outro toma um peso muito maior na adolescência, né? É na adolescência que a gente começa a perceber os erros dos adultos, então a gente começa a entender que os nossos pais não são perfeitos, que eles também erram, né, e tal, e aí, nossa. Então, é engraçado, porque o adolescente, dando uma generalizada aqui, mas eu posso, porque o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser, né, a gente generaliza, pede desculpa, né, assim, então. mas, assim, o adolescente, ele vai ter uma vontade muito maior de enfrentar Entender esse limite físico das coisas, então ele é meio inconsequente, né, e tal, parece que não tem medo de morrer, porque ele tá realmente testando os limites ali da vida dele. Por outro lado, aquele medo cognitivo, o medo do olhar do outro, da crítica do aí, é, né, então o medo físico, medo real da integridade física parece que some, né, assim, pff, desaparece. E esse medo do olhar do outro e tal vem com força, assim, né? Tanto que, ah, foi zoado na escola, não quer mais ir para a escola. Entendeu? Tipo, não é, ai, não, não nunca mais eu vou para a escola, eu odeio, eu odeio meus amigos, eu não quero mais estudar, eu vou largar tudo e tal, né? Assim, é, tem muito impacto.
1: Eu estava lendo uma vez uma, uma psicóloga, ela estava falando sobre análises que ela fez com adolescentes e uma, uma informação que ela deu, que nunca tinha passado pela minha cabeça antes, que era. Se você pensar num adolescente como um indivíduo com uma média de 15 anos, essa pessoa com 15 anos, se você pensar metade da vida dela, ela tinha 7 anos. E antes dos 7 anos, a gente não vai ter muita memória mesmo. Então, o período de tempo para um adolescente de 15 anos, na verdade, são 7 anos só. Então, algo que é, vai demorar seis meses ou um ano, um ano ou dois anos, já é muito tempo na vida de alguém que só lembra de sete anos. E aí, conforme você vai ficando mais velho, com. 30, 60 anos, você vai identificando, tipo, 10 anos nem é tanto tempo assim, para alguma coisa, sabe? Mas na adolescência é tudo ao extremo também por essa questão de tempo, né? Que a minha Sim. imagem agora está queimada ou distorcida, é para sempre. Não, para sempre, um ano não é nada se foi, sabe? próximo ano você vai para outra turma, ou seja lá o que isso aconteceu, nesse drama também de algo ter, ser tão importante assim, porque a passagem de tempo é tão ilusória. É.
0: E, e é nesse momento também que a gente começa, que, que aquela ideia mais gregária do grupo, de se identificar com um grupo para sobreviver, né, assim, que é uma coisa muito do sapiens, né, que a gente estava estudando, é, isso fica muito forte. Então, imagina o seguinte, eu entendo, tem algo dentro de mim que é muito primitivo dizendo que eu preciso estar num grupo para eu me sentir mais seguro. E nos adolescentes, se a gente for pensar no bullying, na violência, faz muito sentido também. Né? Assim, quando você está num grupo, você consegue se proteger melhor do bullying. Quem sofre bullying? A criança que é isolada, que é tímida, que está sozinha e tal, não sei o quê. O cara que joga vôlei, que joga futebol, é diferente o processo, ele tem o grupo que protege ele. Né? Então, nesse momento, essa ideia de que o outro pode pensar algo de mim, pode achar algo sobre mim. Isso é aterrorizante, né? Imagina as pessoas descobrirem que eu tal coisa, que eu menti sobre não sei o quê. Então, assim, o medo está muito voltado para o outro, está muito voltado para o que o outro pensa sobre mim e tal. E aí a gente cristaliza também aquelas vozes de crítica interna de autossabotagem, né? Então, de... É, Hiperrealização, hipervigilância, con controle, né? tudo isso vai, vai se cristalizando aí, porque para eu lidar, para eu não sofrer crítico, então eu vou querer ser controladora, para tá tudo eu ter certeza que as coisas estão dando certo, que está tudo certinho, está tudo dentro do, do esperado e tal, eu vou entendendo que para eu ter valor, ou para eu ter status nesses grupos, eu preciso fazer coisas. Então, jogo futebol, sou o primeiro na natação, eu faço isso, faço aquilo. Então, a hiperrealização nasce aí também. Então, a gente tem aí na adolescência a base para muitos dos comportamentos de auto sabotagem lá na vida adulta. Você vai perceber lá no adulto, quando você olha para a adolescência, foi ali que essas, esses comportamentos começaram a ser cristalizados e tal.
1: E nessa, nessa parte de medo... Essa, ah, o medo de sentir o medo como algo de fraqueza, sabe? Então, tipo, se eu não sei nadar, pode ser algo tipo, ah, eu sou fraco porque eu não sei nadar e, e medo e tal. Essa parte já vem como criança ou começa na adolescência de ver o, o tipo, algo que eu não sei como sendo fraco por causa disso, não vou contar para ninguém, sabe?
0: Eu, eu, eu entendo que vem da infância, né? Assim, a gente vê o comportamento dos pais em relação ao comportamento de medo das meninas e dos meninos. Então, para as meninas, né, dentro da cultura patriarcal que a gente tem e tal, o medo, ele é muito permitido, né? Assim, ai, ah, tá tudo bem, ela dá o chilique lá com a barata e tal. Com o menino, não. Tanto que a, a, a expressão pejorativa é para de chorar igual uma menininha Você né, é, você é um, um menino ou, ou não né, Seja homem e tudo isso Começa muito na infância E aí, por ter sido criada no interior assim, Eu vivi isso o tempo inteiro né, Os meus tios, meus primos Eu tenho um irmão mais novo Nós somos duas irmãs e ele que é o caçula Então com ele era muito essa coisa também Do virar homem, não sei o que Para de chorar e tal, sabe? Desde pequeno, esse, esse processo de, de supressão, né? de, de suprimir é, o medo e relacionar o medo à fraqueza. E, e é interessante, né? Olha que, que chavinha que se mudasse. Se você ensina, esses dias eu vi um vídeo de, de um casal que luta jiu-jitsu, famoso aqui e tal, e eles têm duas filhas meninas, nasceu a terceira agora. E aí ela foi tomar vacina, acho que uma vacina, e ela meio chorando, assim, e eles, filha, calma, respira, aí ela foi respirando e tal, tomou a vacina e riu, assim, tipo, consegui. Aí o pai abraçou ela e falou, filha, tá tudo bem você ficar com medo, a gente tá aqui para, né, pra estar tá com você nesse momento, o importante é mesmo com medo, você foi lá e fez o que precisava fazer. É, é esse o recado mesmo, sabe? Então, ao invés de estar chorando igual uma menininha vira homem, é ok, fica um pouquinho aí com medo, respira, sente esse medo, mas vamos fazer alguma coisa, vamos para ação. O medo, é, a emoção de base, gera no seu cérebro paralisia. Pode perceber, se você olhar para um animal, né, você tem gato também, igual eu, o gato está lá vivendo a vida dele, andando na sala e tal. Se você bate na mesa, faz um barulho, a primeira coisa que ele faz é dá uma paralisada, ele fica quietinho assim, né, depois ele faz alguma coisa, ou ele vai correr, mas sempre tem uma paralisia ali um tempinho. Por quê? Porque quando a gente pensa no animal no contexto da floresta, se ele tá ali vivendo a vida dele, ele escuta um barulho, que pode ser um predador, e provavelmente é, se ele ficar paradinho, talvez o predador passe e vai embora, nem perceba que ele tá ali, né, talvez não. Então, é nesse momento de paralisia, é muito característico do medo. O medo vai te paralisar um tempinho. E depois você entra no processo de luta ou fuga. Né? Então, normalmente, bichos que são presa e não predadores, eles fogem. Né? Bichos que são predadores vão encarar e tal. Então, é normal a criança ficar meio paralisada de medo. Só que isso vai passar. E a gente tem que ensinar que na sequência, a gente tem não, né, assim, é interessante você ensinar a criança que na sequência ela pode fazer alguma coisa, que é o seu caso da aranha, tipo, sei lá, se você entrar na sua cozinha e tiver tipo uma aranha, você vai ter uma reação de paralisia, tipo, Oi, caralho, né, lembrar lá de todos os traumas da aranha, mas, de alguma maneira, você escolhe ir a luta e não a fuga,
1: Nesse lado que você falou do, dessa parte masculina e feminino, me fez lembrar daquele documentário que chama A Máscara que Eu Vivo Dentro, acho que é, o, que é a tradução direta dela. É um documentário americano que mostra criança, meninos, ad, meninos, crianças, adolescentes e adultos como são criados para ser um homem, para não chorar, para não demonstrar sentimento. E, e você falando disso, quando, quando o pai abraçou a menina e falou: tá tudo bem você sentir medo. é, é na verdade, tá tudo bem você sentir o que você quiser sentir, né, e, e é isso que tinha que, que ser a mensagem, não, tipo, você que tem coragem, por isso você não vai sentir medo, não, é, você vai sentir um monte de medo, você vai se sentir perdido em vários momentos, até como adulto, porque é isso, são sentimentos, você não tem o mínimo controle sobre eles, você tenta mascarar eles, você tenta treinar eles, mas você vai sentir coisas, e tá tudo bem só aceitar que você tá sentindo o que você tá sentindo, né, é é. só aceitar aquilo,
0: e, ó, Bruno, quando a gente olha para a vida adulta, é... eu, você já deve ter ouvido, né, vocês ouvintes também, quantas vezes você ouviu alguém falar que é ansioso, né? As pessoas falam normal, assim, né? Ah, eu sou super ansioso. ah, eu sou muito ansiosa, você não tem noção de como eu sou ansiosa e tal, assim. Ansiedade é totalmente medo. Você. Só que a pessoa não fala, assim, nossa, eu sou muito medrosa, nossa, eu sinto medo pra caralho, eu fico o dia inteiro com medo. Ela não fala isso, porque imagina você falar um negócio desse, né? Só que sentir ansiedade é sentir medo. A ansiedade é eu estar no presente com medo do que pode acontecer no futuro. Eu fico ansiosa com uma reunião porque eu tô no presente, a reunião é semana que vem, mas eu já estou com medo do que pode acontecer, do que pode não acontecer, das consequências, se a primeira coisa acontecer, das consequências... É medo.
1: Esse medo dessa ansiedade, do que vai acontecer no, na, na reunião amanhã ou na ponta então, de responsabilidade, vem por um lado porque é, é errado sentir medo, também vem por um lado de que a gente se sente fraco por estar tá sentindo medo, tipo, você vai falhar ou vai fazer alguma coisa errada, ou também vem por um lado... Na verdade, eu não sei nem se eu tô perguntando, se eu tô afirmando, mas tô jogando aqui. Você que, que lide com a informação. Vem também por um lado de que você tem que ser perfeito. E você tem que saber de tudo que você tá dizendo. você não pode cometer erro, nem.
0: Né? Nossa, eu acho que tem, tem mu muito de, de... Tem muita coisa aí acontecendo, né? Assim, Emoções extremas não são toleradas na nossa sociedade. Nem alegria... Nem raiva, nem medo, é, nem... Alguém muito alegre, ai, é eufórico, é insuportável, nossa, ela é over, ela não sei o que lá, não é? é? Alguém que tem muita raiva e expressa isso, ai, nossa, descontrolado, e mil apelidinhos e nomes e tal. A mesma coisa com o medo. Então, eu tenho a sensação, é uma sensação, não tenho uma informação de falar, ah, é, foi a partir do ano tal. Eu tenho uma sensação de que ficou muito mais confortável eu falar que é, eu tenho ansiedade ou eu sou muito ansiosa, é muito mais confortável porque a ansiedade é uma Tem patologia, é, é uma generalização, e, e às vezes eu, né, eu só tô um pouco, tipo, tô um pouco incomodada com alguma coisa, eu já uso a expressão ansiedade e pronto, né? Do que eu entrar em contato direto com a emoção que tá relacionada com a ansiedade. E abrir isso para as pessoas e falar sobre isso com as pessoas. Então, assim, o ansioso, quem tem síndrome do pânico, tudo isso, é medo, a pessoa está sentindo medo num nível que já tá descontrolado, que o organismo dela já não tá sabendo lidar com isso e tal, mas é medo, é de medo que a gente tá falando. E, e o adulto, imagina, está com 25, 30 anos, né? Então tem aí 30 anos, não, 20, é, a gente falou de 7, 23 anos, né? 24 anos, é, ouvindo esse lance de que não é legal, emoções muito é, expressadas demais, Escrema, não é tá? interessante, blá, lá blá, lá, lá. Cara, a gente vai crescer, a gente ver os nossos pais chorando, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que todo mundo passou por isso. Se em algum momento da sua vida, na infância, na adolescência, você pegou seu, sua mãe chorando, né? ela não continuou a chorar. Você falou, mãe, o que foi? Ai, secou as lágrimas, ai, nada não, filho, tá tudo bem, vai brincar, vai fazer suas coisas, vai tomar banho e tal. Ela não... E aí você, na adolescência, porque você cresceu vendo isso, quando você tá triste, com raiva, você se tranca no quarto, ela vai lá bater, filho, o que, é que você tem? E aí, o que você responde? Nada! Né? Porque você não foi ensinado a falar o que quer. É. Então, na sua cabeça, quando a sua mãe tá lá chorando e fala nada não, você aprendeu duas coisas. Que, quando a gente está sentindo algo a ponto de chorar, a gente tem que guardar pra gente, né? Uhum. Tipo, e que aquilo é nada não. Que aquilo não tem importância. Então, olha aí que, que, que difícil, né? Crescer aprendendo isso, aprendendo que a que quando eu tô com uma, tô muito triste a ponto de chorar, ou muito insatisfeito com alguma coisa, né, a ponto de chorar, não é nada, não. O adulto, ele carrega muito isso, né, eu sou psicoterapeuta, atendo metade dos meus pacientes são homens, e eu percebo, assim, é, a, a, o homem, na grande maioria, não se permite chorar. É muito interessante como o choro acontece no processo terapêutico, né, as mulheres elas choram e Às vezes desabam e tal, e tá tudo bem, assim, a, a sessão segue. Quando um homem chora numa sessão, aí ele fica depois a sessão inteira se desculpando, ou é, fica com vergonha de ter, né, assim, demonstrado aquilo, é, tem outro peso, né? E aí a, a gente entra na coisa do, do, do choro também, né, que é um jeito da gente expressar medo e, e, e tudo isso, imagina, né, não é aceito de jeito nenhum, então a gente vai ter adultos que vão suprimir essas emoções a ponto de elas acabarem se tornando algum tipo de patologia ou desencadeando patologias, é, intoxicando relacionamentos, e aí eu acho que a gente já pode pegar esse viés e entrar nessa coisa dos relacionamentos, né na vida adulta e o um
1: medo. Que delícia que medo.
0: Bruno <risos> Mauro, vamos falar sobre medo na vida adulta e nos relacionamentos. Você tem algo a nos contar sobre isso? Tenho Você que... que é um homem que entra em contato com as próprias emoções.
1: A pergunta é por onde começar nessa parte de relacionamento e medo e todos os outros sentimentos que vêm junto. Mas a uh, quando uh, a gente estava meio que, que lendo esse essa pauta aqui antes um, um, o tópico da tá relacionamento e eu li a palavra como relaciona medo ah, queria só deixar registrado aqui que tenho que falar com meu terapeuta sobre o porquê que eu li a palavra como relaciona medo
0: escreveu então, né não só não, mas, tipo, não, relaciona medo. agora é assim não,
1: eu escrevi certo eu só li do jeito que relaciona medo ah, mas essa, essa parte de de medo que você falou de choro e nesse nesse lado de, de relacionamento eu eu lembro na terapia, no começo, como eu quando eu estava num, num relacionamento, quando eu comecei a terapia, que não, não faço mais parte desse relacionamento, mas eu lembro de como era difícil para mim pedir colo para alguém, sabe? Para essa pessoa que estava comigo já há tantos anos e eu não conseguia chorar na frente dela ou simplesmente deitar. Eu lembro de, de sentir, assim, uma vez tão triste que ela estava sentada na cama e eu só queria deitar no colo dela e chorar, sabe? E eu não fiz isso. E foi um sentimento que veio, assim, e foi embora. Tipo, engolir ele do jeito que precisava engolir, como fui treinado por anos. E, e eu lembro depois, chorando em terapia, em coisas, não só isso, mas como eu me senti feliz. Eu, eu acho que eu nem falei com o meu terapeuta quando isso aconteceu, mas como eu me senti feliz depois em outros relacionamentos, de poder, quando tá triste, só falar, sabe, eu, eu preciso de colo agora. Eu, eu quero só deitar aqui quero que você passe a mão no meu cabelo, sabe? E é isso. Eu quero só ficar triste. E de como... Às vezes, no, no termo de um relacionamento agora há pouco tempo, quando eu tava falando com a pessoa, me veio a vontade de chorar e eu chorando. E eu não precisei explicar, sabe? Eu, eu simplesmente falei, eu tô triste porque tava tão gostoso o que a gente tinha, mas eu entendo que a gente não tem mais, que isso não vai mais acontecer. E não senti vergonha de chorar, sabe? Não senti necessidade que eu tinha que explicar para ela ou ela tinha que entender. Foi mais, tipo, algo meu como triste.
0: só você superou o medo de abrir essas coisas okay. que você sente com as pessoas que você tá, né, assim, e tem gente que continua anos com, com as, na, casado, namorando e tal, e não consegue é, superar, passar por cima desse medo de abrir e falar assim, olha, tô com medo de falir, ou de ser mandado embora, ou tô com medo desse terceiro filho que a gente vai ter, tô com muito medo desse novo, né, assim, desse... Porque, imagina, minha parceira, meu parceiro vai achar que eu sou fraca, que eu não dou conta, e a gente não quer mostrar o lado feio para as pessoas que a gente tá, porque a gente entende que, que esse é um lado feio, porque a gente aprendeu assim desde um lado pequeno, errado. né? Um lado errado e tal, então não vou mostrar esse lado. É, mas eu acho que tem uma coisa antes que é o medo de se relacionar também, né? É, e aí é, eu queria agradecer ao Maurício, que foi o meu primeiro amor na terceira série, pelos pelo cinco anos de terapia, né? <risos> Falando sobre esse assunto. Que, ah, onde começou o seu um medo de relacionamento com o Maurício? Maurício da terceira série, aquele demônio daquele garoto. É, eu acho que o meu medo ali de. de eu gostava do. Maurício. Vocês não estão vendo, Quase mas engaseguei. o Bruno está engasgando aqui com a água. Porque eu cito nomes, entendeu, Bruno? Tem que citar nomes. Tá? Inclusive, vou marcar ele aqui. Nesse eu estava na terceira série, super apaixonada pelo Maurício. Mandei uma cartinha para o Maurício, me declarei assim. Todo... Nossa, imagina, né, gente, na terceira série, super carta. E aí o Maurício respondeu a minha cartinha e ele falou assim respondeu tipo, eu realmente gostaria de saber se você gosta de mim, sim ou não tinha que pôr um xizinho pus o um xizinho sim, mandei pra ele aí ele mandou outra de volta, falou assim eu não gosto de você, não me mande mais cartas não tipo, não fale mais comigo ah,
1: filho da puta gente.
0: não, cruel perverso garoto
1: né? como será que eram os pais dele?
0: ele era filho da professora Sueli ele era filho de ah, professora, que era pior ainda <risos> E aí, cara, nossa, eu fiquei muito... E eu acho que aí, nesse momento, cristalizou uma coisa de, tipo, meu Deus, se eu falar o que eu sinto, vou receber de volta uma cartinha, não gosto de você, não mande, né? Não fale mais comigo. Então, foi assim que eu percebi que eu recebi isso. É... E eu acho que por muito tempo... É louco, né, gente? Como a infância... Ei, Maurício, obrigada, demônio. É... Como a infância... Essas coisas ficam muito forte pra gente, né? Então, acho que por muito tempo... Tive muita dificuldade de eu falar que eu tava apaixonada. E mesmo com pessoas que eu tava meio quase namorando ou... E era interessante que rolava muito assim. Eu tava ficando com alguém... Passava, tipo... Sei lá, a pessoa dava uma sumida, aparecia namorando outra menina. E aí eu... Gente, mas como assim, né? E aí eu lembro que uma vez um, um, um desses caras falou pra mim... Falou, Cintia... Mas você, sei lá, é super na sua, assim, eu nunca ia imaginar que você estava apaixonada por mim. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu falava, nossa, gente, como como a pessoa não sabia que eu estava apaixonada? Lógico que ela não sabia, né? Não demonstrava e tal. Então foi um processo, assim, e que, eu, e que eu percebo, acho que como eu passei por isso e tive que trabalhar muito isso na terapia, assim, dessa coisa de demonstrar que eu tô afim, ou que eu tô apaixonada e tal, me deixa vulnerável, porque foi isso que aconteceu comigo, é, eu percebo muito isso em muitos pacientes também, essa coisa de vou ser exposto, vou ser exposta, a pessoa vai fazer alguma coisa, então esse medo de, de ser machucado, né, porque, gente, imagina na terceira série você tomar uma bota dessa, meu Deus, foi a dor da vida, eu nunca mais vou amar ninguém. <risos> Nunca mais vou amar homem nenhum, homem, né? Oito, não sei lá, na terceira série, acho que dez anos de idade. <risos> é, e aí, então, assim, o adulto tem muito medo de se relacionar, muito por isso, né? Assim, por medo de ser exposto, de sofrer, de ser ferido de novo, porque na vida adulta a gente já passou pela adolescência e a maioria das pessoas passa por situações bem doloridas e de corações partidos na adolescência. Né? assim, quem nunca ouviu alguma música na bed deitado em posição fetal no chão do quarto, desculpa, não, você não teve adolescência, né, querido? Eu você
1: tenho ouviu, até minha playlist.
0: Exatamente, sabe? Nossa, eu, Legião Urbana lágrimas, assim, chorava compulsivamente, sofrendo por qualquer pessoa, não importa, até pelo cara do filme, do seriado, enfim, né. E aí, eu acho que essa coisa do do medo da, da relação, também tem a ver com os amigos. A gente vai contaminando outras áreas, né? Então, é, as amizades, assim, a, a abrir o coração e, e, e falar o que sente, que gosta de, desses amigos, dessas pessoas que você tem perto. É, e aí, no trabalho também, né? Porque o trabalho, ele vai misturar tudo. Ele vai misturar a relação de amizade com a sua... É, você é capaz ou não, o quanto você tem valor, o quanto você performa. É, é, cara, a vida adulta, né, assim, é uma redição da sua infância e adolescência, mas assim, bem mal feita, bem assustadora, <risos> né? bem, tipo, meu Deus, todos os seus medos da infância e da adolescência, vem tudo ao mesmo tempo, no ambiente de trabalho, né? Que... Porque vem bullying tudo.
1: Eu espero que todo mundo tenha que esteja ouvindo, a gente seja adulto, porque se for adolescente e estiver ouvindo a gente, você está vendo que vida adulta, na verdade, piora tudo.
0: Só piora. A rede são os seus medos numa potência que você não faz ideia, querido, porque tem salário envolvido. Né? Na escola, se desse ruim, você fazia o quê? Mudava de escola. Aqui não, você tem uma remuneração, você tem uma avaliação de desempenho, né? Vai
1: que ganhar você tem... mais dinheiro ou não...
0: Você tem requintes de crueldade no, no, para te fazer sentir medo. Né? Assim, ai, ah, feedback com o diretor da área. Tipo, tu, 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 tu. o coração disparado.
1: Mas eu, eu, eu acho que o, o trabalho ainda coloca um outro nível de, de medo e de perfeição. Porque na, na família e nos amigos, geralmente você tem um relacionamento já por um tempo com essas pessoas, né? Então eles sabem de algumas falhas suas, sabem que você é mais que um, meio que um ser humano quase imperfeito ali, sabe, ainda nessa parte de medo que você não quer demonstrar tal que é, que é mais difícil, né, não é só não quer é difícil de, de você demonstrar medo. mas eu acho que ainda no, no trabalho e, e comigo vem isso e eu vejo que vem por outras pessoas também de como você precisa demonstrar que você é perfeito, que você sabe as respostas e que você está ali para ajudar os outros, e você tem toda a experiência que a pessoa te contratou para ter, o que não é certo. Quando você tem uma, uma checklist lá naquela vaga de emprego que pede, sei lá, 100 coisas, você não vai ter 100 coisas, você vai ter 70, 80, e você tem um potencial de outras coisas, de potencial de conseguir aqueles 20, 30% que ainda você não tem, e potencial de outras coisas que você vai vir com você. Mas eu acho que o, tra o trabalho cria muito isso, essa sensação de você precisa ser perfeito, então demonstrar medo ainda é algo que é muito mais difícil, e eu vejo isso porque eu, eu manejo pessoas, e eu vejo quando eu mostro para elas, eu falo, eu cometi um erro, ou eu não sei a resposta, eu, eu sempre esqueço de como é difícil pessoas dizerem que não que não sabem, e quando eu começo a manejar alguém novo, uma pessoa vira para mim e fala, eu gosto porque você diz para mim que você não sabe a resposta e você vai olhar para tentar descobrir. E por que isso? Porque como você vai saber tudo? Não tem como você saber tudo. E eu vejo que, ainda voltando ao mesmo ponto, é a vida pessoal te permite um pouco mais de você não saber e a vida profissional te permite menos você não saber. Ou pelo menos a gente dá um ambiente de, seguro para essa demonstração. O que Como você vê essa essa área, essa diferença dos dois lados? Sim.
0: Eu acho que assim a gente vai reproduzir na vida profissional o que a gente aprendeu na vida pessoal e, e eu acho que é, é muito interessante né tem gente que é completamente que parece que tem duas pessoas completamente diferentes né pessoal e profissional e já tem gente que não tem é a mesma aí é isso né uhum. é... tem gente que dá um peso muito grande para o trabalho para as realizações e isso vem da vida pessoal sim das cobranças dos pais, da família, da esposa, do marido, do parceiro, né, e, e tudo isso. Então, assim, a gente cria esses castelos mentais do que o trabalho significa para nossa vida e do que a gente tem que atingir com isso. E é muito, muito louco, assim, como parece se alguma coisa der errado no trabalho, parece que tudo tá perdido, né, assim, quando alguém é demitido, parece que o mundo acabou que ela nunca mais vai ser capaz de procurar outro, outro trabalho encontrar outro trabalho é... e o que não é verdade, né, gente, tipo tem, tem muita oferta de muita coisa, tem um monte de vaga mas a gente recebe isso como uma tragédia o Armagedon a catástrofe total a maneira com que a gente modela a nossa mentalidade para lidar com essas coisas faz muita diferença. É, e aí eu acho que a gente entra nessa ideia de coragem também, porque a, a gente tem uma falsa ideia de que ter coragem é não sentir medo nunca, né? Mas não é isso, o medo faz parte do ser humano, a gente vai ter medo de ser mandado embora sim, a gente vai ter medo do feedback, a gente vai ter medo de olhar para a equipe e falar que não sabe o que tem que fazer, é, mas a coragem tem a ver com colocar esse medo em ação, fazer alguma coisa com esse medo, sair desse processo de paralisia. Então, quando você me fala que, para você hoje já é muito normal, né, falar, ah, eu não sei, eu vou pesquisar isso, não sei como responder isso para vocês agora e tal, quer dizer que nesse, nessa situação específica, nessa área específica, você já colocou, já aprendeu a colocar esse medo em ação. Né? Então, você já nem passa mais por o coração dispara, daquela ansiedade e tal. Não, você já tem seu jeito de lidar com isso, né? Talvez esse, esse medo específico você já tenha superado, porque você já aprendeu como lidar. Quem é já foi tempo. mandado... <risos> Quem já foi mandado embora muitas vezes, assim, já sabe. Só... Já, assim, a, a tendência que vai aprendendo a lidar com isso, e se foi mandado embora muitas vezes e ainda não aprendeu, procure o terapeuta, precisa preciso olhar para isso de uma maneira mais profunda e tirar uma lição, uma lição importante do que está acontecendo aí, né? É, a gente falou muito aquele dia sobre eu não, eu, eu não sentir medo, né? Assim, é, eu estava falando para o Bruno, gente, que eu tenho... É, poucas coisas na vida me dão medo de fato, né, mas não é porque eu não tenho medo, eu acho que eu, é, pela criação e por tudo, eu vou su suprimindo, suprimindo, mas chega uma hora que a coisa vem de alguma maneira, né. Por outro lado, eu acho que eu também me preparo bem para situações que eu acho que poderiam me deixar que poderiam gerar medo né? Então, assim, eu dou palestra há muitos anos E um dos maiores medos Não só meu, mas né, dos adultos E aí tem uma, uma pesquisa que fala isso né? O, o primeiro medo tô, Tem muitas pesquisas sobre o que os adultos têm medo né? Do que os adultos têm medo O primeiro medo é medo de falar em público E o segundo é medo de, de bichos perigosos Cobra, tubarão né, então assim, a gente tem mais, o nosso medo social, né, de ser exposto socialmente é muito maior do que o medo real de ser morto por uma cobra venenosa ou um ataque de tubarão, então a gente tem medo da, de ter morte social, muito mais do que morte real, né, então assim, eu dou palestra, quer dizer, eu tô ali enfrentando o maior medo da humanidade que é falar em público, né, ah, você pode, você tá lá falando em público, aparece uma cobra, morre na hora, né? Puf!
1: <risos>
0: tem um colapso de medo. <risos> é, e aí, o segundo maior medo, acho que, dos palestrantes, né? É ter uma pergunta que você não sabe responder. Tipo, alguém faz uma pergunta e você não sabe responder qual pergunta. E eu aprendi, eu sou muito brincalhona, assim, quando eu dou aula, quando eu dou palestra, e tem uma coisa que eu sempre uso, que é a pessoa faz uma pergunta muito cabeluda, eu olho para ela assim, eu falo, gente, quem convidou essa pessoa? Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Sério, vocês fizeram para me sacanear, né? Porque olha essa pergunta, nossa, eu vou até acender meu cigarro imaginário e pensar um pouco, eu não sei nem por onde começar a responder isso. E aí eu brinco, todo mundo ri e tal. E aí depois que dou essa descontraída, porque é uma, um jeito de eu me descontrair também, né? Porque às vezes a pergunta, sei lá, é uma coisa tipo... É, fazendo uma relação Entre Freud e Winnicott O que você diria? Tipo, caralho Como é que eu vou? Né? Tem que responder isso em dois minutos né? Normalmente é assim Então, quando eu brinco e dou risada Eu acho que é, também é meu jeito de lidar com, com esse medo, com esse impacto da pergunta E aí eu falo, olha sei lá, eu não tenho muito domínio sobre a teoria do Inicot, então eu fico um pouco insegura de fazer essa relação, mas, ó, o Freud falava isso, isso, isso blá, blá, e isso, e respondo dentro do que eu consigo. E eu acho que isso também é uma coisa importante, a gente entender que a gente tem que fazer as coisas dentro do que a gente consegue. Né? Assim, ponto. Nossa, agora eu vou estudar loucamente o Inicot? Claro que não, tipo, essa pergunta foi uma em cinco mil que, né, assim... Tá tudo bem Eu tenho os meus processos De lidar com medo enfrentando né Assim é... e, e eu não, não sei, Bruno Eu acho que isso também tem, tem uma coisa De criação Que é eu, eu fui criada tipo Vendo a minha mãe Enfrentar as coisas que ela tinha medo Do jeito dela Com, as, com a capacidade que ela tinha Com as ferramentas que ela tinha Mas sempre enfrentando Então é uma coisa que já é tão natural, sabe? Tipo, dificilmente... Eu, ai, mas é uma palestra, nunca falei para agricultores. Ai, não, gente, melhor não, tal. Esse público eu não estou acostumada. Tipo, vou, ver, vou no YouTube, vejo gente que fala para agricultores, sei lá, sabe? Eu vou, entendeu? Seja o que Deus quiser.
1: Mas eu, eu vejo também que essa parte de, de enfrentar o medo é uma, é uma também aceitação de que a gente não sabe de coisas, nessa parte de, de, de palestra, quando você aceita que você não precisa saber, que é o melhor ainda, não que você só não sabe, mas você não precisa saber, como exemplos que você disse, talvez você não tenha lido ainda sobre essa pessoa, eu acho que quando você entende e aceita que você vão ter coisas que você não sabe, vão ter coisas que você não é bom, mas você também é bom em um monte de outras coisas, e isso acaba te protegendo de você mesmo, porque eu acho que quando você, o medo de, de falar em público é porque um monte de gente vai te julgar ali, então todo mundo vai ver os seus defeitos, porque você sabe 100% dos seus defeitos, mas quem está ali não sabe, quem tá ali está só te ouvindo.
0: Olha só, tem... É, dentro da palhaçaria, né quando você vai fazer um curso de palhaçaria para ser palhaço, para ser clown, é, é um processo super... É, de, de autoconhecimento, de autopercepção, é super psicanalítico assim. E um bom palhaço é aquele que entende a principal dor que ele tem, ou a principal vulnerabilidade que ele tem, e ele vai trabalhar em cima daquilo. Então, se ele é gordinho, e ele tem vergonha, ele tem um problema em ser gordo, é em cima disso que. O, o, o palha Porque você cria um palhaço, né você cria esse personagem Então é, ele vai criar esse personagem em cima dessa dor, dessa, dessa questão dele aí E os melhores palhaços, os palhaços mais engraçados e tal São os que mais fizeram as pazes com esse lado de dor deles E exploram isso muito bem é, no, nas peças e tal eu lembro que eu participei de um projeto em 2019 com o Denis, Denis Antunes, e com o Rafa, acho que é Rafa Bastos, que é palhaço. Então, o Denis ator, Rafa Palhaço. Nós fizemos um projeto numa agência de modelos aqui em São Paulo. E o Rafa foi falar sobre é, esse lugar assim, de, de, de vulnerabilidade, porque ele é palhaço de rua. Que, assim, é isso, você tá lá, aparece, sabe Deus o quê? E eu fiquei muito chocada com o trabalho do Rafa, porque, assim, a gente tava falando com modelos que são pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando com a imagem, com a não-vulnerabilidade, com a não-imperfeição, né? Eles têm que estar perfeitos, incríveis, e o corpo e tal. E aí o Rafa entrou, fez a apresentação dele, é uma apresentação, assim, meio caótica, e que você vai falando, meu Deus, onde isso vai parar, sabe? Como que ele vai... Enfim, você falou, mano, sério, acho que ele perdeu o controle real, fudeu, e, e assim a galera chorando de rir, muito ele é muito bom. Beleza, ele terminou assim, todo mundo rindo. Tá? A galera jovem eles são bem novos, os meninos lá e aí depois que ele terminou, ele pegou um banquinho, colocou no meio do palco. Assim ele estava em roda, a gente estava em roda em volta dele, né? E ele colocou o espelho e todo o kit dele lá de maquiagem, e ele foi se, se desmontando e contando a história dele. Bruno foi tão forte aquilo, foi tão simbólico ele tirando a maquiagem e, e, e a roupa de palhaço e contando a história dele, as coisas que ele passou, zonas de guerra, porque é, tem muito grupo de, 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 de palhaço que vai para zona de guerra, para presídios, né? Eles trabalham. É nesses lugares que, que eles são necessários, né? E aí ele foi contando que... Que uma das experiências mais fortes que ele teve foi se vestir de, de, de mulher, assim, num presídio. Tipo, fazia parte lá do negócio e ele falou, nossa, aquilo foi, enfim. E esse lugar que ele entrou de se desmontar, contando a história dele e de tudo isso... É, foi uma das coisas mais lindas em relação a medo e vulnerabilidade que eu vi acontecer, assim. Foi muito forte para mim, né? Porque essa máscara que a gente cria para viver em sociedade, reprimindo o que a gente sente, escondendo o que a gente acha que é feio e tal, é o que mais afasta as pessoas da gente, né? Assim, a conexão que ele criou ali quando ele foi se desmontando e contando como é que ele chegou, onde ele chegou, que ele só aprendeu a tocar, Bandolin porque ele tava desempregado se integrando até para comer e ele ficou em casa tipo um mês foi muito bacana assim foi muito interessante eu acho que eu levo isso para vida eu queria que quem tá ouvindo a gente ficasse com essa imagem do palhaço que tá lá tudo pintado é, rindo né E como se tivesse tudo bem mas que ali por baixo tem um monte de coisa que dói que machuca mas ele lida com essas coisas, né? Então,
1: a palavra que você usou, vulnerabilidade, que é uma coisa que está muito em, em, em alta por se dizer de empresas tentando buscar essa parte de mostrar que elas aceitam pessoas vulneráveis, ela tem um ambiente seguro de, de, de né, que você pode ser você mesmo. Segurança
0: psicológica, né? Tem se falado é. bastante sobre segurança psicológica. É. Tem um, uma coisa que eu achei muito legal em relação a isso, é, eu vi uma entrevista do acho que ele chama Massude, que é o o diretor de pessoas da Magazine Luiza e aí na pandemia ele estava contando que o Fred, que é o CEO da empresa agora, né? Porque a, a Luiza Trajano tá na direção, não sei como é que ela se conselheira, sei lá, e quem assumiu é o filho, né? Que é o Fred. Né? Quando a pandemia começou, eles fizeram uma live para todo mundo, né? Que, sei lá, do Maga, que acho, duas mil pessoas, não sei. E aí, nessa live, o Fred falou: gente, eu queria falar para vocês que eu não, assim, eu não faço a menor ideia de como a gente vai lidar com tudo isso. Estamos todos trabalhando, ninguém aqui passou por uma pandemia, a gente, né, assim, a gente nunca viveu uma coisa dessa. Mas eu já quero me desculpar, porque eu sei que eu vou errar muito nesse processo. É no, normal, né? Eu nunca fiz isso na vida, nunca lidei com isso. Eu vou errar, então eu já quero me desculpar, mas eu sei que a partir desses erros eu vou acertar. E, e a gente está junto nessa. Então, o, 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 o diretor né, lá de, de, de People falou assim: Cara, olha a, olha a mensagem que esse CEO está passando para a empresa. Porque uma das, das coisas mais fortes na cultura do Magazine Luiza é errar rápido, né? Assim, vamos. Errou, já muda, já. E era exatamente isso que ele estava falando, se completamente alinhado, né? E dando esse espaço para os outros diretores, coordenadores, gerentes, se sentirem também, cara, é isso, eu também não sei como a gente vai lidar com isso, ninguém sabe, vamos junto. E, e tanto que o Magazine Luiza estourou, né? Aqui no, no Brasil, na pandemia, assim. Eles abriram a plataforma para pequenos, eles fizeram coisas incríveis, assim. Mas porque eu acho que eles têm esse lugar de, de vulnerabilidade aberta, né? De vamos conversar sobre as nossas vulnerabilidades e vamos lidar com elas. Né?
1: Lembrete, não estamos sendo patrocinados por Magazine Luiza, só uma admiração mesmo pelo ótimo Inclusive, trabalho. Inclusive, é, Fred,
0: se você estiver ouvindo a gente, liga para mim. <risos> Manda um oi que a gente tá aqui, né? <risos> Invista nos pequenos, estamos aqui.
1: A, a, a empresa que eu trabalho criou um programa interno de vulnerabilidade. É uma reunião que as pessoas vão, tem mediadores, mas a gente vai para falar do que a gente tem medo de traumas que a gente tem. E como pessoas se sentem tão seguras num ambiente com 200 pessoas, no, na, uma parte da empresa assistindo ali, participando e compartilhando, falando que sofreram abusos, que tiveram ah, pensamentos suicidas, que ainda tem até hoje, de como isso é uma coisa que é simplesmente aceita, sabe? E divulgado dentro da empresa que pessoas têm problemas, têm dificuldades e está normal ter isso, sabe? É parte... Claro que elas buscam ajuda e elas querem ajuda, tal, mas não é um ambiente de... Eu vim aqui chorar sobre os meus problemas. Não, é ambiente que eu vim aqui demonstrar que eu sou um ser humano, tenho os problemas pessoais. Como todo mundo que está aqui, eu quero que você se sinta seguro o suficiente para também falar dos seus problemas, dos seus medos. E como você vê depois em outras reuniões, isso com, gerando discussões e pessoas se demonstrando mais e você se sentindo mais seguro em, em ser você, sabe? Em, em falhar, em, em falhar rápido e em, em, em vão para o próximo problema que você vai falhar ou que você vai ser bem-sucedido, né? É, é gostoso é. de ver esse lugar sendo ampliado, de que você não precisa tanto mais daquela máscara. Não vou dizer que você consegue tirar 100%, porque ainda ambientes te, te forçam a ter essa máscara, pretensão, mas na maior parte de que empresas hoje, a gente está evoluindo para o lado de que você tem um espaço de mostrar que você é humano e tem medo. É.
0: Seja dias um cliente estava me falando que ele se aproximou mais, assim, da equipe, né, com a pandemia, ele ficou mais preocupado, enfim, e aí ele tem uma, uma colaboradora que, é, ele falou, nossa, eu sempre achei ela meio neurótica com esse negócio de, da pandemia, de, de doença, enfim, e tal, e a gente tem esse lugar de julgamento, é natural, né, assim, é, e aí ele falou que conversando com ela, ela acabou contando que ela tinha tido vários abortos antes de, de, de fato, conseguir engravidar, acho que a filha dela agora tá com 5, 6 anos, então ela é super protetora, assim, ele entendeu de onde vem isso, assim, ele falou, claro, né, uma mulher que perdeu, enfim, abortou várias gestações interrompidas e tal, é, despertou esse excesso, que ele chama de excesso, né, a gente não sabe se é a régua dele, né, de cuidar e ele falou, aí eu entendi, consegui respeitar melhor esse lugar, assim, quando ela colocava alguma coisa, ou falava alguma coisa, que antes eu pensava, ai nossa, que drama, pra que isso, agora eu entendo, e é diferente a relação, né, assim, a gente, gente, a gente nunca sabe a história inteira, né, assim, a gente tá vendo só um pedacinho, principalmente no trabalho, a gente só tá vendo uma pontinha do que acontece ali, assim, então, cu cuidado com isso, assim, né, fiquem atentos e, e a gente lembrar que a gente só sabe um pedaço da história,
1: né? Eu acho que se, se você está ouvindo também, você é gerente de pessoas, eu acho que a melhor forma de iniciar essa conversa é falando do seu próprio medo, né? Falando de algo ali, talvez nem todo mundo vai conseguir aceitar seus medos e você como ser humano, mas a maioria das pessoas vai porque vão, porque elas estão morrendo de vontade de dizer para você coisas que ela não sabe fazer e que ela tem medo. E se você começa demonstrando, não só como gerente, mas com relacionamentos também, se você abre a sua porta ali, a outra pessoa vai começar a abrir a porta dela também. E se não abrir e você estiver num relacionamento que a pessoa não abre a porta, manda ela fazer terapia ou segue para outro relacionamento.
0: Assim, né? É o caminho sempre é esse. Ou faz terapia ou segue em frente.
1: A gente tem a última pergunta aqui para encerrar, que é como fazer as pazes com medo?
0: Ai, meu Deus! É. Ó, antes de responder essa pergunta, eu queria falar que, assim, com, quando o medo é problemático, quando o medo vai se tornando uma fobia, né? Quando esse medo começa a ficar exagerado, a ponto de te travar, te paralisar, em situações específicas. Então, aracnofobia, né? A pessoa tem... Você não, não tem uma aracnofobia a ponto de ficar paralisado, tipo, ai ah, tem uma aranha na cozinha, peguei minha bolsa, peguei meu gato, mudei de casa, né? Fique com beijo, tchau, não quero nem pisar, nunca mais pisar nesse lugar, né, assim, não é isso. Então, a gente tem vários tipos de, 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 de fobias, né, medo de falar em público a ponto da pessoa travar e enfim, perder o controle, e aí existem terapias e, e coisas específicas, principalmente hipnose e a, a hipnose clínica, né, e a cognitivo-comportamental tem aquele processo de, de sensibilização que é bem interessante, para quem tem fobias e, às vezes, em pouquíssimo tempo, cura. Então, se você tem fobias que te atrapalham demais, te paralisam a ponto de, sabe, te prejudicar, às vezes a solução está é muito, muito mais simples do que você imagina. Agora, esse medo da vida, esse medo normal, esse medo, né, é, é, a gente precisa fazer as pazes, primeiro, porque o medo é um sinalizador de que tem algo... Errado, ou tem algo que você acha que te coloca em risco. Entender essa causa é fundamental, né? Então, assim, cara, eu, eu tinha medo de falar em público, porque essa minha ideia de, de que eu tinha que ser perfeitinha, que eu só tinha que mostrar meu lado perfeitinho, ela era muito forte em mim. E eu tive que trabalhar isso para poder ser uma boa palestrante, receber bem um feedback que não é tão legal saber que as, certas pessoas vão me criticar, certas pessoas não vão gostar do meu trabalho, é, faz parte, né? Então, assim, quando eu encarei esse medo, eu consegui ver coisas importantes, lidar com elas, curar certas feridas, ir para frente, desenvolver uma habilidade que, nossa, assim, é, é, me abriu muitas portas e me faz conhecer muita gente bacana e me faz transformar a vida de muita gente, enfim, né? E... Superar o medo de relacionamento, né? Olhar para isso. Por que eu tenho medo, né? Desenterrar o Maurício, aquele demônio, né? Ah, não sei o quê. Foi super importante também pra entender o meu processo de estar com outra pessoa, do que eu mostro pra outra pessoa. Então, fazer as fases com medo é encarar esse medo, entender que ele existe, aceitar que ele existe, não ficar tapando só com a peneira, e olhar o que, que causou isso. E quando a gente olha para isso, é um mundo lindo e novo e, e, e maravilhoso se abre,
1: né? E eu tenho uma pergunta, na verdade, para nós dois, que é o que a gente tem medo hoje, agora? que está acontecendo na nossa vida que a gente tem medo? Porque me veio na cabeça, enquanto você falar essa parte final, porque o que eu tenho medo foda é medo do que está acontecendo aqui agora, que é essa câmera na minha cara gravando o que eu estou dizendo... <risos> É uma coisa que não é pavor, mas é algo que eu me sinto completamente desconfortável. Uma das razões de eu estar aqui gravando é também por causa disso, de tentar passar por essa merda que não é de se sentir, não deveria sentir tanto medo, porque não, eu não tenho medo de falar em público, de fazer apresentação, mas quando tem essa câmera ligadinha com essa luzinha piscando aqui, é tipo, essa merda está aqui me olhando. <risos> e você, Cintia? Assim,
0: Olha, primeiro, assim, eu fico muito feliz de você abrir esse medo para gente, compartilhar com a gente,
1: né? Uhum, estou como, me cagando aqui.
0: Como um bom, um, um bom aluno de palhaçaria, você já passou pelo, pela primeira lição, né? Uhum. <risos> que é não só encarar, mas falar sobre o medo, né? Enfim, e que bom que você morre de medo disso, você está aqui fazendo isso, encarando e colocando esse medo em ação, né? É, eu acho que hoje o meu maior medo é de me colocar em situações em, em que eu não possa ser quem eu sou de verdade. Em que eu me veja de novo, escondendo partes, ou, ai, ah, meu Deus, não sei se eu mostro isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho medo, assim, que eu percebo que, né, me, me dá um negócio e tô, também estou trabalhando para que isso não aconteça, mas é um medo bem real. Ah, <risos> Ai, não sei se eu deveria ter falado Falei <risos> é
1: o que você falou A gente tem que falar sobre o medo para conseguir aceitar ele também hum. uh, Depois a gente pode fazer um também Que a gente pinta a nossa cara como um palhaço assim, também, e, um, e fala só sobre medos uh, Como se não tivesse assunto suficiente no mundo Para ficar falando, né? ficar falando Mas, só sobre
0: não, medo. Ou a gente <risos> pode falar sobre a raiva Que eu acho que é uma emoção interessante Também para a gente Tipo, já que a gente falou de medo, raiva, acho que casa bem aí na sequência. Pensa sobre isso, você vai encarar seu medo, vai ficar com raiva de mim porque eu quero gravar um segundo episódio falando de raiva, acho que dá para nossa, juntar muita coisa
1: Não, eu não senti raiva de você nesse sentido ainda, eu acho que eu não senti raiva de você ainda. Não posso dizer que nunca vou sentir, porque eu não sei, mas de gravar o segundo seria, na verdade, um prazer e não uma raiva.
0: Ah, ai tá meu aqui. Deus, gente, vocês não estão vendo Mas estou fazendo coraçãozinho <risos> com as mãos E né, uma carinha de oh, Ai que fofo
1: <risos> É sempre muito bom falar com você né? Espero que também esse espaço Que a gente criou aqui seja ótimo Para levar para mais pessoas Ouvirem a sua voz Infelizmente nem todo mundo vai ver seus caixinhos maravilhosos Gente, meu, meus caixinhos
0: estão maravilhosos Hoje, hein Então tá ah. bom, gente Obrigada pelo papo se tiverem comentários, ideias, falem com a gente. E nos vemos no próximo, quem sabe, falando sobre a raiva.
1: Isso mesmo. Um beijão.